0: Es una historia, yo creo que en vez de dar toda esa materia rara en la escuela, deben hablar de la vida de Henry Ford. Y ya, sí. A profundidad. Aprobate Henry Ford, sí. Sí, tú eres
1: duro. Tú eres duro. <risa> Dale mente podcast. Dale mente podcast. Descomprime, analiza y fluye. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Dale mente. Agradecer a la sintonía y a todos los feedback positivos, Ramón, que nos dieron a nuestro primer episodio. Oye, qué chulo, de verdad. No han escuchado a esta persona en Centroamérica. ¿Tú pensás? ¿Cómo? Y mira, realmente yo dije, no. La gente que le van a dar mente al primer episodio, 20 o 15, que son 15 amigos míos y 10 amigos
0: tuyos. <ríe> y se fue a más. No, pero gracias a toda esa gente que nos escucha en Centroamérica. Un abrazo fuerte.
1: Para los que han escuchado por primera vez este podcast, eh, básicamente nosotros le pusimos un micrófono a todas las conversaciones que hemos tenido... Mi querido amigo El Iluminado Ramón Cruz. El nombre que este hombre me ha buscado a mí. <ríe> Cariñosamente Randall y yo sobre todos los fenómenos, personajes que a nosotros nos interesan y muchos libros y audiolibros que también disfrutamos. Y en el día de hoy vamos a hablar de alguien que es un referente. Vamos a seguir como una, una línea cronológica. Estamos hablando de Rockefeller, ahora vamos a hablar de Henry Ford. No, nadie sabe. Ahorita volvemos para atrás, antes de Rockefeller. Es verdad, esto no tiene reglas. Esto no tiene reglas. Pero vamos a hablar de Henry Ford. Pero vamos a hablar de gente dura, ¿verdad? <ríe> gente que... Debe... Hay gente y hay gente. Entonces, vamos a hablar de Henry Ford. Sí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto histórico. Y vamos a iniciar, Randall, desmitificando algo que han dicho muchos eh, escritos, artículos y hasta videos en YouTube. De que, de que Henry Ford era pobre. Gente hablando vaina en internet. Dice que, que era pobre. No, Porque no, no. hay algo como que quieren victimizar a las grandes
0: figuras. No, que él era pobre y vino desde abajo. Mi hermano, ¿tú has visto que algún pobre papá le regala digo, una finca con, 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 con que si yo cuánto acre? Vende palo. Dime. Eso primero no es, cuánto no es pobre.
1: En ese, en ese momento, ¿cuánto contaba un acre?
0: Eh? Eso, muchacho pero con decirte que con lo que él hizo de eso cuartos, él se casó, boda, compró carne y toda la vaina. Para que ustedes entiendan, él, él, Henry Ford viene de una
1: familia, no vamos a decir disfuncional, una familia normal. ¿Qué sí. pasa? Es una familia de la granja, o sea, no este de la ciudad. Vive en el campo, retirado de la ciudad. Eh, él era muy apegado a su mamá, una cosa y, y, de Detroit, de Detroit. Entonces, ¿pero qué pasa? Desde, desde el inicio, él siente una curiosidad por desarmar y armar los relojes. Él quiere saber el funcionamiento. Hay muchas personas que son así, que tú lo ves con los
0: juguetes y no lo ven bien el juguete. a desarmar sí. el juguete a ver cómo lo vuelven a mar. Tuvo más lío con su papá que el carajo, porque este muchacho, ¿qué es lo que está haciendo ahora? <risa> Venga, tú lo que vas a ser granjero. Y él, no, mi hermano, no, yo mamá, lo no. que voy a desarmar va. Yo
1: quiero desarmar cosas y quiero volver otra vez a desarmarla a, a ver cómo, cómo pasa. Viene, se va de la casa. Arranca para la ciudad. Dice, no, déjame ver cómo yo consigo un trabajito. Se busca un trabajo a, a, de eso mismo, reparando relojes. Y la mamá fallece y él tiene que volver a la granja. El papá le dice, mira, yo te voy a dar. <risa> yo te para que tú vuelvas. Mira, tú te vas a encargar ahora de la granja y yo te voy a dar para que tú puedas hacer lo tuyo. Como dicen en el buen dominicano, sí. tanta cantidad de acre. ¿Y qué sí. le, le hizo ahora con el acre?
0: O vender palos. <risa> es lo que te digo. O sea, pobre, a mí no me dieron una granja, así. Yo, yo soy más pobre que, que Henry Ford.
1: <risa> Él dijo, no, espérate, yo ahora lo que voy a hacer, dijo,
0: espérate,
1: esto me puede dar dinero. O sea, yo talar a árbol me puede dar dinero. Pero yo lo que, a mí lo que me gusta es el tema de la mecánica. Sí. Y vio una máquina que el papá tenía allá. Porque es bueno que ustedes entiendan que en este momento los vehículos que existían te estamos hablando de un vehículo que ahora mismo te cuesta 1.2 millones de pesos, si lo llamo a peso. Y si a dólares, 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares, cualquier máquina. Y pila de caballo, arrastrando vaina. Exactamente. Entonces él vio esa máquina y dijo, espérate. Y él entonces, esa misma máquina, o sea, esa misma máquina de vapor que tenía el, el papá, él comenzó a desarmarla. Y él, muchachos, ¿qué es lo que tú estás inventando con esta máquina? Y ahora, él, yo voy a tener
0: que darte una mala noticia. ¿Qué pasó? La máquina de vapor no era del papá. ¿De quién era? La máquina de vapor era de... La manejaba Fred. Eh, una persona que él conoció, básicamente, fue Fred Redden. Ok. Pero eh, era un, eso fue una de las primeras inspiraciones de él. Porque, coño, una máquina de vapor, el pana está jalando algo. Pero yo no escuché que era de Westinghouse. No, Westinghouse es la marca. Sí, pero, o sea, era
1: una máquina de Westinghouse. Era una marca de Westinghouse. Señor, ¿de ¿cuándo estás de Westinghouse? Eso no es lavadora nada la más.
0: <risa> O sea, la, ma la máquina que usaba... ¿Quién era Fred? Sí, o sea, él vio a Fred pasar en una máquina de vapor porque, eh, como tú mencionas, hablando del contexto histórico, él creció en una granja. En ese momento, él no pensaba en, en hacer un carro para que la gente ah, se moviera. Uy. O sea, la idea era buscar un vehículo o diseñar un vehículo que ayudara Al a transporte. su familia... Con el tema de la granja. Uh -huh. Él nunca le gustó el tema de la granja porque él veía que su papá se mataba como un burro. ¿Entiendes? Claro. Literal. Era demasiado trabajo. M mano de obra. Mucha mano de, mano obra de obra bruta. De bruta. Claro. Era demasiado mano de obra bruta. Claro. Y él con ese espíritu y ese interés siempre en la mecánica. Eso era lo que él estaba buscando en ese momento. Tú sabes que después él fue a
1: trabajar allá mismo. ¿Él, él se dio tan bueno reparando y desarmando la de Westinghouse que él fue para allá a trabajar. Ah,
0: para que tú veas. Y
1: dije, no, espérate, que se llama aquí es un monstruo. Entonces, la ¿Qué pasa? Henry Ford. Te gustan <ríe> los foras, eh, tío. Eh, no, ¿no? Es que, ahora, ahora te lo voy de, de una manera diferente. Después sí, sí a Henry Ford. Sí, sí, claro. Cuando Henry Ford dice, espérate, es que esto va más. Ya yo quiero realmente comenzar a trabajar. Y fue tanta la experiencia que él pudo adquirir en estas compañías que fue trabajando, que Thomas Edison. Porque mucha, mucha gente ve a Thomas Edison ya en la caverna, pero Thomas Edison es de estos tiempos, estamos hablando de Henry Ford. Sí. Él entra a trabajar en la, en la fábrica de, de Thomas
0: Edison. En la fábrica de iluminación. De iluminación de Thomas se Edison. Se llamaba Edison Illuminating Company.
1: Y se dio tan bueno en la fábrica de Thomas Edison que él, con los chelitos que le daban para el poder, la nómina, su sueldo, ponte tú eh, 400, no, 400 no, 400 es mucho. Ponte tus 100, 100, 100 dólares. Con esos 100 dólares, porque él era ingeniero, él era, creo que era director o ingeniero en jefe del, del, del departamento donde él estaba. Y con ese dinero, él comenzó a desarrollar su propio vehículo en su garaje. Pero ese, sí. ese vehículo, tú sabes, que ni patra daba.
0: <risa> no, o sea, eso era, fue algo bien interesante. Tú sabes que dentro de la historia de Henry, hay algo que a nosotros nos puede servir como ejemplo o a mucha gente, porque... A veces la gente dice, no, yo quiero trabajar lo que a mí me gusta, yo lo que quiero hacer lo que a mí me gusta. Mi hermano, pero todo el mundo, la gente exitosa, ha hecho de todo antes de hacer lo que yo le gusta.
1: Esa era una de las reflexiones que yo tenía. O sea, las personas creen, mira, yo quiero ser publicista y yo tengo que comenzar en una agencia. No, tú puedes arrancar poniendo plotter, o sea, tú puedes agarrar rotulaciones, eh, te llamaron para hacer serigrafía, serigrafía, que de ahí tú puedes dar el paso, o incluso, como hizo Henry Ford, a capitalizarte para comenzar tu sueño. Claro. Porque ese dinero que él que él ganaba no era para él ir a beber y tener una mejor casa, un mejor vehículo. Es para él dedicárselo a su proyecto. Algo muy interesante sí. sobre esto era el costo en ese momento de cualquier vehículo. Estamos hablando que sí. cualquier vehículo te costaba 40 mil dólares. Que 40 mil dólares no era cualquier persona que lo podía tener. Entonces, tú... Y eran vehículos europeos en su mayoría. Claro. Entonces, tú dedicarte a eso... Sin, sin Porque el tema de la visión es algo que nadie estaba viendo. O sea, nadie estaba viendo que el vehículo en ese momento, como tú dices... Era para disfruten y para placer. El vehículo era algo... Era como tú en este momento. Elon Musk. Era un cohete espacial. Sí. Era una nave espacial... Que ahora mismo tú la estás viendo como que... va ¿Para ¿qué, qué, qué, qué yo quiero ir a una nave? Señores, la nave espacial... Es, bah, eh, Elon Musk es el Henry Ford del 1800. Más o menos, más o menos. O sea, tú en, en 40, 50 años más... En los viajes hacia Marte... O los viajes hacia otros astros... Van a ser tan, tan, tan normal como lo estamos haciendo ahora con el carro. El
0: estilo de la película. ¿verdad? Que Vamos a estar viviendo películas.
1: ¿Tú me entiendes? Entonces realmente ese tema de visión es bien... Bien contradictorio
0: en ese contexto en el que estamos. Sí, eh, realmente sí. Tú sabes que, como tú mencionabas, y algo que nosotros hablamos también en el tema de, de Rockefeller. Uh -huh. Rockefeller y Ford, ellos tenían muchas cosas en común. Y dentro de esas cosas en común estaban en que ellos querían resolver una necesidad Dar una solución a la mayoría de las personas, ayudarlo a resolver un problema. En el caso de Rockefeller fue la disponibilidad de, de petróleo uh -huh. eh, y también disponibilidad de queroseno para iluminar en las casas. Uh -huh. Y en el caso de Henry Ford fue el tema de un medio de transporte a un precio asequible claro. para la mayoría de la gente. Total. Y
1: pensar en masas. Yo comparo también a Henry Ford con un Spotify con un Netflix. Bueno, mira. Fíjate. Spotify. Recuérdate que antes había Ares. Que tú tenías que descargar la, la canción. Y te venían con una mata de virus. Que tú no sabías después qué hacer con <ríe> ella. Comenzaron a vender los CDs. Cada CD te costaba 10 dólares. 15 dólares. Sí. Para tú tener una colección musical. Tú tienes que gastar 500, 600 dólares. Spotify dijo. Ok. Vamos a pensar en el grosso. Yo te voy a dar una suscripción de 6 dólares, que ya va como por 8, pero en el principio era 6. Y te voy a dar toda la música por un único precio. Tema de volumen.
0: Claro, es un tema de, de brindarle a la gente la posibilidad, ¿verdad? O brindarle al que menos puede la posibilidad de tener cosas que quiere y claro. que necesita. Esa misma temática es la que han usado cientos de emprendedores y de gente exitosa. Democratizar la vaina. Total, pero ahora, Randall, vamos a entrar al tema que a mí me gusta. ¿Cuál es el tema que a ti te gusta? Cómo él hacía
1: publicidad. Porque estamos hablando, en ese tiempo no había redes sociales. No era que él iba a tirarle una foto al, al carro y vamos a comenzar a de de carro. Publicidad, 100 tu pico. No. Henry Ford, para resumir, de, en cuenta que compañía él creó, fueron tres antes de Del Palo. Eh, o sea, él tuvo en tres compañías con diferentes socios. Y el sí. tema puntual para él vender y promocionar su producto. ¿Tú sabes cuál era? Un ciento y pico. Agarraba y decía, déjame yo conseguir a un conductor, a un piloto de carrera. En ese momento eran carreras. O sea, no, sí. Déjame yo contratado a coger a, a, a esta figura con un monstruo conduciendo. Lo voy a montar en mi carro y voy a, a ponerlo en toda la competencia. Y cada vez que él ganaba una competencia decía, ah, no, pero espérate, este es el carro. Y el... en ese momento, estamos hablando de 60 caballos de fuerza, o sea, tampoco. Ya lo sabes. Y, y tú podés conducir un, uno de esos vehículos, no era, no era cualquier cosa. O sea, ese timón, tú sentías todo lo que estaba pasando abajo. Oh,
0: no era como ahora, ¿verdad? Que tú andas un no. timón ahí, hidráulico, no sé yo, cuánto. Él, él hacía uno, él hacía un vehículo y
1: contrataba a una persona, lo, 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 lo ponía a correr en una carrera y si era exitoso, los inversionistas que decían, mm, aquí hay futuro, pero qué sí. pasa. ¿Qué pasa mucho con los socios? Señores, esto es un aprendizaje propio mío. Tú tienes que elegir los socios dependiendo de tus necesidades. En ese momento, él no necesitaba un socio de dinero. Y los primeros dos socios que consiguió fue de dinero. ¿Qué pasa cuando, sí. ¿qué, qué pasa cuando tú tienes un socio de dinero? Te exige demasiado. A Nada nivel más piensan en cuarto. Venta. Henry, ¿qué es lo que está pasando? No, mira, eh, vamos a dejar de, de ponerle esta válvula y ponle esta para pa no tanto y poderlo venderlo en tanto. Subió el costo de producción y bajó sí. la calidad. Henry Ford que dijo, no, espérate, esto no es lo que yo estoy buscando. Y se buscó un segundo socio. Y ese segundo socio pasó lo mismo. Mucho, un, un, un socio de mucho dinero, no veía la visión de Henry Ford de tema masivo. Y lo que quería era construir carros de alto valor, pero... De, o sea, de calidad, pero de alto valor. Sí. Y, y la visión de Henry Ford era... De, Democratizar la vaina. ¿Tú,
0: Democratizar? Tú sabes que muchas personas... Eh, yo he visto, en, en este proceso de investigación de nosotros, he visto mucha gente que decía que a Henry Ford le gustaban las carreras, pero era mentira, <ríe> claro. o sea, en el contexto histórico no había forma de tú promover un automóvil y vendérselo a la gente si tú no hacías uno que corriera más rápido que el otro, esa era la única manera que él tenía para llamar la atención,
1: Exacto. porque
0: recordamos que Señores, la gente lo que veía era un caballo como un medio de transporte para las familias. Los automóviles no se veían como para, para un medio de transporte común en la calle. Entonces, él se vio obligado porque ese nunca fue el interés. Eh, de, que de lujo, de velocidad, no, ese no, no. nunca fue el interés. Ahora, él tuvo la necesidad de hacer un vehículo rápido. Recuerdo que uno de los que construyó se llamaba el 999. 999. Eso sí. corría más que el carajo.
1: Corría muchísimo. <ríe> yo, y yo, y yo te com vi como que réplica de lo que hacían. Y para lo aerodinámico que era, cualquiera se podía
0: matar. En Oye, ese carro. <ríe> el que se Ellos tuvieron que buscar a un tigre tan loco para subirse en el sí. carro que él decía que no lo temía a la muerte. Creo
1: que apellido Cooper. O sea, el tigre. Estaba sí, dispuesto a mismo. todo.
0: Estaba dispuesto a todo.
1: Exacto. Entonces, algo muy interesante, eh, Randall. Ahí, eh, mientras en ese hilo que estamos cronológico, a mí me gusta siempre, cuando yo estaba investigando y leyendo, porque esto es lo interesante de este podcast, que cuando tú lees, tú asocias. Sí. Señor, ¿ustedes han escuchado una, una marca que se llamaba Cadillac? Claro. Cadillac es, es una compañía que sale de, después que Henry Ford sale de Detroit Company. Porque sí. ellos no creían mucho en el tema de la gasolina y la combustión. Y yo dije, no, 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 no. Vamos a hacerlo... De la manera, de la otra manera. Y ellos dijeron, no, yo me voy. Henry Ford se
0: fue. Y a quien pusieron a cargo, crea la marca Cadillac. si sí, tú sabes que, que ahí, por ejemplo, esa asociación que él tenía, Henry, uh -huh. en el Detroit Motor Company, esa compañía quebró. ¿Verdad? Quebró. Creo, ellos, que, vendieron, creo que vendieron
1: como 40, nada más. Ellos pero... le
0: echaron mucho la culpa a Henry. Eh, realmente... Eso fue uno de, de los motivos por el cual él salió. Uh -huh. Eso, ellos fueron lo que crearon Cadillac después. Pero el enfoque de Henry no era construir. Porque ellos querían construir carro y vender. Construir carro y vender. Exacto. No. Henry estaba buscando dentro de su proceso de construcción. Que una cosa que él habla mucho, o sea, en su autobiografía, él dice: planifica, 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 y vuelve a planificar. Él estaba tratando de encontrar los elementos perfectos, el metal perfecto, todos los complementos que le, le permitieran a él hacer un vehículo, como fue el modelo T que Exacto. mencionaremos más adelante, ¿verdad? Claro. Y se dice que la manera como él encontró ese material porque no se producía en Estados Unidos, o sea, el hierro que él quería no se hacía allá en ese entonces, en una competencia de automóviles participó un vehículo francés y el carro chocó y se desbarató. Entonces, él se dio cuenta que el material ¿verdad? del cual estaba hecho ese vehículo era diferente. Y agarró y cogió un pedazo. Y dije, Espérate,
1: este pedazo es mío.
0: Déjame yo llevarme esta <risa> vaina. Se déjame llevó yo, ese pedazo. Yo pedazo. Exacto. Y lo llevó a uno de sus técnicos de esa claro. vaina. Y le dijo: Mira, analízame esta analízame vaina. Claro. Porque de esto es que yo quiero. Entonces ellos se dieron cuenta que había un elemento en ese hierro que ellos no tenían. Y eso era porque para lograr ese nivel de... O sea, esa estabilidad y esa fortaleza que tenía ese material... Porque,
1: porque a, a, hay un punto. Imagínate que, cuánto pesaban esos carros. Más que el carajo. ¿Me entiendes? Y, y para tú mover esos carros, los caballos de fuerza no eran cualquiera.
0: Claro, eso pesaba muchísimo. Entonces, ellos se dieron cuenta que para lograr ese metal tenían que hacer una fábrica diferente para poder llevar la vaina a uno grado más a caliente. Un grado más
1: caliente. Para poder
0: tener ese metal. Claro. ¿Entiendes? Entonces, él... Tenía claro lo que él quería. Esa es una vaina importante para todo el mundo. Usted tiene que saber para dónde va.
1: Y ahí... Eh, ahí directamente a ese punto que tú vas... Entonces él dice: Espérate. Estos no son mis socios. Y se une con los hermanos Dodge. Sí. Los hermanos Dodge son los que tienen... Por ahí hay Dodge andando. Ay, bueno. <risa> sí, pero para que ustedes vean... Que todos estos nombres que están sale, salen de los vehículos... No vienen de la nada. O sea, son los hermanos Dodge... Que son unos socios estratégicos... Que tienen las piezas... Que están necesitando... Eh, Henry... Para poder construir el vehículo ideado. John y
0: Horacio Dodge.
1: Ey, pero está viendo viendo
0: comentado
1: tú. Sí. Esa,
0: esa asociación se formó, señores. 28 mil dólares. 28 mil La primera dólares. empresa que, pro, que, que Ford produjo los lo modelos T.
1: Y el primer carro que lanzan, 198 kilómetros por hora. Ya y, tú sabes. Imagínate en ese tiempo. Ahora mismo mucho. La nave. Y ahora, imagínate en ese tiempo. Y ahí es que sale el legendario modelo T.
0: 1908. Ahora Ford hizo un reguero de modelos antes de ese. Y hizo ocho modelos antes de llegar al T. El A, el que siguió yo cuánto, el B, el C. Y ahora llegó el T. Y él llegó el T. El que rompió todos los récords. ¿Por qué rompió todos los récords, Randall? El modelo T, uh -huh. eh, como era el deseo de Henry, uh -huh. era un vehículo barato. Fácil de manejar. Muy fácil de manejar. Ford fue el que introdujo el tema del guía a la izquierda. A la tú que un iluminado. <risa> yo te, te tiré la pregunta a boca bien para ver si tú llegabas ahí. Sí, entonces Ford diseñó un vehículo. Eh, logró lo que él había buscado años atrás con sus diferentes modelos. Un vehículo que lo pudiera manejar cualquiera. Claro. Un vehículo que era fácil de reparar. La mitad
1: del precio de un vehículo convencional. Claro. O sea, cuando tú le hablas de la mitad, es la mitad. O sea, de 40 mil pasó a 20 mil. Y lo que tú dices del cambio de la
0: pieza... No, el Ford Modelo T se empezó a vender en 825 dólares. Exacto. O sea, 825, 825 dólares. 825. Y todos los otros eran 2.000, 3.000, 20.000. Y, y, termi y terminó en 320 dólares. Ah, bueno, él, cuando él, él... Llegó un momento que él tuvo que, que <risa> tirar pal de oferta Black Friday ahí. <risa> 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 tuvo que meter Black Friday. Compra uno y
1: te lleva este desodorante. <risa> sí. Pero ese modelo T tiene algo muy importante y es que como tú dices aparte de que las piezas eran baratas ellos a sus a la, a la persona que le compraban le decía que era algo que pasaba con otros vehículos le decía si tú me compraste este vehículo yo te voy a dar mejores precios en tema de mantenimiento del vehículo, que era algo que realmente era una necesidad inherente en ese momento, porque tú no podías comprar un vehículo sin el tema del mantenimiento. Porque no es como sí. ahora, de que cada 5.000 kilómetros, o sea, tú corrías ese carro tres veces y ya tú tenías que llevarlo otra vez a darle mantenimiento.
0: Sí. Y
1: eso era un costo adicional al vehículo. Hay una sí. frase legendaria de ese modelo T que
0: ¿Qué? decía. ¿Qué decía?
1: Sí, si mis clientes, que yo le puedo vender, vamos a ver si me recuerdas. Ah, ya yo <ríe> sé. Di que yo le puedo vender a mi cliente Cualquier vehículo que quieran, siempre y cuando sea negro.
0: No, ellos pueden elegir el color que quieran, siempre y cuando sea negro. <ríe>
1: ¿Pero y por qué era negro?
0: Porque acuérdate que eh, para desarrollar el modelo T, uh -huh. Ford eh, tuvo que crear una línea de producción. Exacto. Y
1: ese negro era secaba más rápido. Entonces, sí. a nivel de línea de producción, que ahí, espérate, que es un tema la línea de producción. Sí, Ford. Yo estaba investigando, Randall, que eso fue algo que yo como que dije, déjame ver si... Si sí, sigo investigando porque yo no puedo creer que Ford fue el primero. Hay un tal Olson que lo hizo antes que él, pero no... Lo que hizo Henry Ford fue tan majestuoso y tan... Es, o sea, fue algo tan grande que a partir de ahí es que se considera el tema de la línea de ensamblaje. Sí. En español, ¿qué es una línea de ensamblaje? En vez de tú tener cinco hombres juntos haciendo el vehículo al mismo tiempo, tú pones a esas cinco personas en diferentes posiciones en una línea... Y cada uno es experto en una área. Hay un experto en goma, un experto en catre, un experto en, 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 en bumper. Y al final de la línea tú desarrollas
0: el, el carro. Claro. ¿Y tú sabes realmente de dónde que viene ese origen? ¿De dónde? Eso se copió, fue de los mataderos de vaca. No, eso es mentira. Claro. Porque en esencia <risa> es la misma idea. ¿Cuál es la idea del matadero? ¿Qué? El matadero tiene una línea de vaca. ¿Qué? Sí, o sea, acuérdate como... que los vehículos venían sostenidos de una cadena en línea. O sea, eso se copió de los mataderos. fue. El matadero de la vaca, los animales venían así, tan, 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 tan. ¡Mmm! Le daban un yeguazo el, a la vaca primer, aquí, claro. después el otro, el otro golpe a la vaca. Realmente eso viene, la idea básica. Porque Ford no inventó el automóvil. Claro. Él tampoco inventó, eh, por ejemplo, ese, ese concepto, esa idea, pero él lo mejoró y lo optimizó. Exacto. ¿Entiendes? Y eso... Una de las, de las cosas él redujo que... redujo a, mí... a la mitad
1: del tiempo? O sea,
0: sí, sí, pasa... O sea...
1: Tú sabes cuánto yo le es que leí, 93 minutos duraba un carro en construirse y antes duraba tres horas cualquiera en un solo. O sea, lo redujo a la mitad. Y fue tan fuerte lo que él logró con esa línea de ensamblaje, que tuvo que hacer cuatro pisos en una fábrica.
0: Sí, eso o sea, fue increíble. El
1: vehículo arrancaba arriba en la primera planta. Imagínate tú, nada más con, con, con el chasis y llegaba al final listo en 93 minutos.
0: Eso fue, eso fue increíble. ¿Tú te o
1: sea, la, ustedes están entendiendo, porque siempre hubo bueno el contexto, Randall, o sea, sí. ahora mismo, ahora mismo lo vemos simple, pero imagínate el contexto histórico donde todo se necesitaba tanta mano de obra, o sea, él primero reduce el tema de la mano de obra porque no tiene que tener 20 células de personas haciendo vehículos, sí. sino que tiene un especialista, pero hay algo muy importante, Randall. Imagínate tú poniendo goma. Todo es
0: importante en la vida de Ford, señor. Esto, es, esta no, investigación que, no, a mí me de no, verdad, me, me yo encantó, me encantó, me, me encantó. Henry es una mira. Yo, yo, yo
1: voy a hacer como Dolfo Hitler que te voy a contar suerte, más para. Suerte que yo tengo Ford.
0: <risa>
1: <risa> tú sabes algo algo muy muy importante pero neurálgico en esta en esta ecuación de la línea de ensamblaje. Ramón, ¿qué pasa cuando tú duras de 8 a 5 poniendo la misma goma? ¿Tú no te aburres? La monotonía
0: eh, medio monótono. ¿sí?
1: Tenía, señores, un tema de flujo de, de empleado altísimo. O sea, de 100 empleados se le iban 30 mensual porque se aburrían demasiado. ¿Y qué le dijo? Vamos a dar los salarios justos. Todo el mundo paga pagado dólares. Yo te voy a dar 5 dólares. Chach. Y aparte de que te voy a dar 5 dólares... Te voy, a la gente
0: rápido. Te es? voy
1: a poner cafetería, te voy a poner... Eh, agua, café todo el tiempo e Incluso te voy a hacer Equipos dentro de la fábrica De juego para que ustedes se entretengan Ahora, ¿qué pasa? No hemos hablado de que Ford era una persona religiosa Y una persona estricta Para tú poder aplicar Para todos esos beneficios que Ford te daba Tú sabes que tú no podías Primero, no podías llegar borracho a las instalaciones
0: hmm. Solo un lío seguro.
1: Segundo, no podías tener problemas intrafamiliares Que violencia y demás y tercero, no podías ser un hombre de visión ni de apuesta. O sea, era un tú me da yo te doy un darundero, como decía Rita Indiana.
0: Claro, y una cosa que tú dijiste, de las más importantes, es lo siguiente. <risa> el podcast se va a llamar. El horario. Henry Ford,
1: el más importante.
0: Oye, Henry, de verdad, es una historia. Yo creo que en vez de dar toda esa materia rara en la escuela, deben hablar de la vida de Henry Ford. Y ya, sí. A profundidad. Aprobate Henry Ford? Sí. Sí, Tú eres duro. Tú eres duro. <risa> Una cosa importante que tú mencionaste es el tema de la jornada de horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Mi hermano, en esa época era 12 horas que se trabajaba y Henry Ford fue que trajo a América el sistema de 8 horas. ¿En serio? De trabajo. No, no, no. Oh, pero ven acá, mi hermano, era 12 horas que se trabajaba ahí. Ah, pero entonces él es maduro ahora. Claro, man. Eh, realmente la historia de Henry. Él, él, entonces, fíjate, que desde ahí...
1: Poner en el centro a los colaboradores... Mejora la productividad... Sí... O sea, desde ahí... Y ahora vamos a tocar un poquito... Ese tema... quiere entrar un en, chingo en el tema religioso de Henry?
0: Tú sabes que la religión es media cosa... Yo creo que si... <risa> di cualquier cosa leve de tu <risa> religión... Nosotros jamás queremos a Dios... Tú sabes que...
1: Algo leve de la Amén. religión...
0: Él... Iba a la iglesia desde chiquito... Y la mamá
1: siempre como que le inculcó ese tema... Incluso él decía... Eh, él ten, me gustó mucho una, un, un pensamiento que él decía. Él, de, él decía: Miren, señores, todo el mundo tiene su cielo y su infierno en su cabeza. O sea, eso es algo mental. El bien y el mal es algo mental y cada quien puede sacar eh, su, sus su, ¿cómo que se dicen? Sus hipótesis, sus su, su teorías, sus conclusiones. Pero, ¿qué pasa? Henry está allá arriba, pero Henry le cogió con los judíos. <risa> le cogió con los judíos. <risa> Henry le cogió con los judíos. Henry compró un periódico. Se llamaba The Bourne, creo que se llama. Sí. Creo que se llamaba. Creó el periódico y escribió más de 91 artículos especificando que los judíos estaban haciendo inserción laboral en las empresas norteamericanas para apoderarse del mundo. Bueno. ¿Teo ah, eh, ¿Teoría
0: conspirativa de Henry? Señores, es que todo el mundo tiene su lado oscuro. Tienen asombra, o sea, Henry. Eso, todo el mundo tiene su lado oscuro. Nosotros somos seres humanos. Ahora,
1: ¿qué pasa? Se dio tan duro Henry ¿Tú sabes quién, lo, quién, quién quién, era amigo de Henry y lo veneraba? Todo el mundo. Adolfo Hitler. Bueno. <risa> Imagínate tú. Adolfo Hitler era, veneraba tanto a Henry que decía que era una persona que había que admirar. Y yo vi una imagen, no sé si fue un foto, fotomontaje, traté de validar la imagen, donde... En la oficina de Adolfo Hitler había una fotografía de Henry Ford en grande. Señores, vamos a darle en mente esa fotografía. El que tenga, el que pueda investigar más de esa fotografía.
0: Mándenos eso por Instagram, pero señores.
1: Hasta, pero hasta esa, hasta esa obsesión llegó a Adolfo Hitler de la admiración que él tenía. Incluso la Unión Soviética mandó a Henry Ford a instalar una fábrica para poder desarrollar sus vehículos dentro de la guerra allá mismo. Y él mandó su, sus mejores expertos en, en, en construcción de, de
0: vehículos para montarla allá. Sí, tú sabes que dentro de la expansión de Ford, eh, Henry trató de instalar una fábrica donde quiera que había aliados americanos. Uh -huh. Y en ese momento, la Unión Soviética, eh, Rusia, eh, ellos eran aliados. Ellos instalaron una fábrica allá.
1: Sí, pero tú no sabes los gigas que tiene Randall en esa cabeza de todo lo que tiene que ver con guerra. Deje paque, de, que, de, que, de, que lleguemos
0: ahí. Deje que Tú sabes que independientemente de todo ese tema de la guerra, él no estaba a favor de No, la exacto. Él públicamente decía que no quería saber mm -hmm. de la guerra. Eh, es algo... Comercial. Exacto. Es algo eh, natural de una persona que que tiene ciertos valores, que entiende el tema del capitalismo y que quiere que las cosas progresen. Él sabía que la guerra era un problema a nivel económico. Ahora, eh, a pesar de que él no quería que Estados Unidos entrara en la guerra, desde que se declararon en guerra, él puso a disposición del gobierno toda su fábrica uh -huh. para fabricar aviones Avi ah. y armamento bélico.
1: Tú sabes que hay un, un, un avión muy famoso, el Tim Goose. Ese fue Henry Ford que lo hizo uno de los aviones más populares dentro, dentro de su combate y sí, ¿eh? incluso creo no sé si, si, si vi bien o leí, que esa la o sea como que la unidad de, de, de aviación de Estados Unidos hasta le hizo un reconocimiento por el gran aporte que hizo oh pero claro tú sabes lo que tú pasas de un automóvil a un avión señores sí, no, no es la misma ciencia
0: el no, tipo no, se diversificó
1: no, no. Algo que me gusta muchísimo de Henry Ford y que Bravo y Carrefour lo están aplicando. Mm, ¿Cómo? ¿Qué es lo que están aplicando esa gente? La estructura vertical. La estructura vertical. ¿Con qué se come eso? Explícate, explí Sencillo. explícate. Sencillo. Reducir los suplidores. Henry Ford era un visionario que él entendía que como él podía optimizar los procesos, era haciendo los procesos dentro de su propia fábrica. Si él tenía que comprar lo mofle a Rusia, él creaba un departamento que realizaba lo mofle. Y todas las cosas de las que él necesitaba suplirse las tenía internamente. Lo mismo que, que están haciendo todas estas compañías. O sea, todo lo están produciendo yo mismo. Y sí. ¿eh? Que tiene desventajas? Sí. Pero en este modelo de negocio de... Hey, Carrefour y Bravo, si quieren patrocinarnos, damos estamos te le vamos a mandar nuestro correo. Pero... <risa> ya tú sabes. Dale mente. Dale mente con Carrefour. <risa> ya se la vendí la promo. Miren a ver si quieren caer. Sí. Con respecto a esto de, de, de los vehículos, Randall. Era como tú decías. O sea, si él encontraba que ese, ese material no lo podía trabajar dentro de su fábrica. Él buscaba la forma de producirlo internamente. Y eso abarataba los costos a un 100, 200%. Porque una vez tú lo produces dentro, tienes el control. Tú sabes que hay un tema de productos terciarios. Que sí. se te complica. O sea, si tú tienes, vas a desarrollar un modelo y ese modelo necesita una bujía de 3 milímetros y esa bujía nada más la producen en Pakistán y que te llegan cada 6 meses. Y si te llega una orden grande. ¿Qué tú vas a hacer con esa
0: bujía? Claro, claro, claro. ¿Me entiendes? Eso es parte del proceso de desarrollo de los negocios. También lo vimos en el, en el capítulo de Rockefeller. Así ah, la barrica la eh, creaba él mismo. la barrica la creaba él mismo. Y los ferrocarriles era casi dueño. Imagínate, en el caso de Henry, eh, mucho, muchas de esas situaciones se dieron porque Henry era muy... Eh, él quería que todo quedara bien y siempre estaba buscando mejoría, 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 mejoría. Y... Aunque él era partidario de trabajar con concesionarios y cosas de esas, él quería que su vehículo eh, tuviera la mejor pieza posible, al mejor costo posible. Exactamente. O sea que realmente el interés no era meramente vamos a ahorrar dinero, no. El interés era no, esta vaina hay que hacerlo de mejor calidad y nosotros vamos a poner lo que sea necesario para hacerlo de mejor calidad. Y al final, claro, resulta. En una disminución de precio porque lo estás haciendo tú.
1: Exactamente. Pero
0: la, la idea no era eh, ahorrar, ahorrar, ahorrar dinero. Ahora hay algo interesante.
1: De todo lo interesante. El capítulo de lo interesante. Interesting. Usted escuchaste sobre el overpass, la, la pelea de overpass. Overpass. Oh, pero tú sabes que hay un tema de obrero. Y desde que hablamos sí. de obrero hay sindicato. Sí. Henry Ford no quería saber de sindicato. Desde que él olía que había un sindicato, él lo mandaba a destruir. Y él incluso contrató a un boxeador.
0: Ah, ese era el, <ríe> el jefe de seguridad. Sí, un... el, el jefe de Biden era un boxeador. Él,
1: él... Ah, está... que van a armar un sindicato. Ah, está bien, déjame yo aplicarle la, ¿cómo la, polémica. la polémica automáticamente. Y fue tan grande que se le salió de control y el tipo arrancó y le, le entró... <ríe>
0: El al, difícil tú y que al, hablar de vaina, al, un tipo que bolseador ¿eh? Al
1: sindicato. se le Y entonces, en ese momento que estamos hablando, ya Henry Ford estaba un poquito desgastado y Excel, Excel era que se llamaba su hijo, le dijo, papá, papá, espérate, tenemos que llevarnos bien con los sindicatos porque también tienen un rol muy importante. Y Henry Ford le dijo, no quiero saber de eso, destruyan todos los sindicatos. Y se habla de muchos libros, incluso hay libros que solamente se dedican a eso. Hablar de la oposición de Henry Ford frente a los sindicatos y de cómo él nunca estuvo a favor de los sindicatos y tuvo que venir una segunda y una tercera generación a poder
0: mediar con eso. Sí, sí, sí. Tú sabes que dentro de... hay varias, varias, di... varios puntos de vista en ese caso. El tema de los sindicatos para ayudar a mejorar la calidad de los empleados. Tiene su parte positiva. Pero del lado del empresario también va sacrificado. Él, exacto. Y Henry era un tipo muy dado a la productividad. Él claro. no quería sindicato. Él no quería que la gente tuviera pendiente a cosas que le reducían la productividad. Una cosa que dentro de este proceso de investigación yo, eh, o sea, realmente me encantó. Es que Henry no discriminaba. En la fábrica de Henry Ford habían cerca de 9000 posiciones diferentes. Mm. O sea, cosas diferentes para hacer, que la podían hacer personas hasta sin un brazo, hasta los ciegos. O sea, él tenía posiciones de trabajo que, era, que era con ta tuerca y vaina, que eh, le hacía a los ciegos. Esto
1: es para que ustedes entiendan que este podcast no son tres de YouTube. O sea, <risa> para no. tú
0: llegas a esa información. Son cinco, son cinco, son cinco. <risa> con cinco tú lo lo Pero entonces tú me estás diciendo, pero, o sea... Mira, te lo voy a decir exactamente. Ay. Él tenía 7882 tareas de trabajo. ¿Qué? Dentro de la fábrica. 7,882. Ford aceptaba a todas las personas para trabajar. No importa que le faltaba un brazo. Él tenía tareas para personas que eran nada más de un brazo. Si le faltaba una pierna, él tenía personas para trabajo de una Tú me pierna. El día. Güey. Te estoy hablando que de los ciegos. O sea, para claro, él tenía tareas para los ciegos. Es que, que un ciego puede contar.
1: contar tuerca. O sea, un ciego con la mano puede entender cuánta tuerca hay. Exacto. Entonces, otra cosa que... No, pero es que ese punto que tú me diste... Esto, no, esto es una filantropía de, de, de... Una filantropía empresarial.
0: No, y le pagaba normal. O sea, claro. él no quería que la persona, porque fuera discapacitado, que cobrara menos, que había que buscar un trabajo más simple, no. Él le pagaba el salario que tenía que pagarle claro. a esa persona. Le buscaba su tarea.
1: Pero, pero tú sabes lo que son 7.800 puestos.
0: Sí. Tareas diferentes. ¡Wow! Eso lo llegó a él a decir que él no tenía era una fábrica de automóviles, él tenía una fábrica de piezas. O sea, ese fue el concepto. Cuando él empezó el tema de la, claro. de la línea de producción, ellos cambiaron de ser una fábrica de automóviles a una fábrica de partes. Algo muy
1: importante que tú dices, Randall, ese mismo tema de la línea de ensamblaje, antes de Ford, los vehículos venían, las piezas eran muy generales. Es decir, tú tenías el radiador sí. y tú tenías el radiador y, y ya. No, Henry Ford, ese mismo radiador lo podía llevar a 6, 7 piezas que le permitiese tener personas en cada posición solamente de radiador, tener un departamento de radiador. Y sí, ahí sí. es que vamos
0: con ese tema de las posiciones que tú estás diciendo. Sí, claro. Tú sabes que eh, otra cosa importante dentro de, del sistema que él utilizaba, que yo creo que si los comparamos con el tema de las zonas, toda esa gente aprendieron de Henry Ford. De Zona
1: Franca, claro. qué
0: línea de producción, ahorrar esto, uh -huh. eh, para que produzcan más de, lo, de los materiales y las cosas. Henry tenía otra cosa. Henry no te preguntaba nada por tu pasado. No importaba si tú estabas preso, si tú había hecho vaina. No, él no le importaba. Si te a era eso. de la
1: familia Rosario. No, él decía,
0: no, tú tuviste preso. Eso no quiere decir que tú quieres estar preso otra vez. Cuando claro. una vez tú quieres estar menos preso que el que está libre. Claro. Lo único que él le preguntaba era... ¿Tú habías trabajado en Fora anteriormente? No. Eh, ¿Tú habías tenido problemas con tu familia? ¿Tú tienes familia? ¿Quiénes son? Esto y que lo otro. Y ya. Y el sistema de trabajo de él era... Todo el mundo comienza desde de abajo.
1: Nadie, no, nadie dice jefe.
0: No, no hay jefe.
1: El, jefe, el jefe duró 6, 7 años trabajando. Él
0: no, quería, él no quería saber del tema de los jefes. Y no quería... Que la gente se sintiera, eh, o hubiese un proceso de que tú tienes que ir donde fulanito, supervisor, después donde el otro. Burocracia. Una queja. No, él no quería saber de esa vaina. Él decía, todo el mundo, si tiene una queja, puede ir donde el jefe de la planta. Directo. Que en ese, creo que se llamaba superintendente. Superintendente de la planta. Tú tienes un problema, tú vas donde superintendente. Yo no quiero título, ¿entiendes? Claro. Porque las compañías, cuando tú tienes, ah, no, que tienes que ir primero donde fulanito. La
1: burocracia tiene más, de, para mí tiene más desventaja que ventaja.
0: Sí, claro que sí. Porque
1: entorpece los procesos. O sea, una pregunta directa que tú puedes hacer al superintendente, si tuviese tres jefes por encima, fácilmente la línea de producción se para por una simple pregunta.
0: Claro que sí, claro que sí.
1: Henry Ford para mí es una de, de, de los referentes del tema de la innovación. Porque sí. Se, o sea, es la innovación por todos los lados.
0: Henry Ford, Henry Ford registró 161 patentes. No, eso es una mentira. 161 <risa> patentes. <risa> ¡Wow! O sea, no... no monstruo?
1: 161, 161 patentes?
0: patentes. ¿Tú sabes por qué te jodió Tesla? Y no fue reconocido como Thomas Edison.
1: ¿Cómo? ¿Por qué? Fue
0: porque él no registró patente casi. Tesla inventó la mayoría de la vaina que uno conoce, hasta la radio. O sea, la radio se hizo basada en una vaina ¿Y te de Tesla. Y Tesla, ¿Y Tesla no la...? No. El tema del dinamo, Tesla trabajó mucho tiempo para Edison... Pero siempre los reconocimientos eran a Edison. Inclusive Tesla terminó siendo pobre. Tesla murió pobre. Ay, Dios santísimo. Eso lo vamos a guardar para bueno. otro
1: capítulo. <ríe> El próximo capítulo, Tesla. Eh, Randall, para ir resumiendo, y cerrando, dime en una frase cómo tú describirías a Henry Ford. Campos pues, es difícil. Sí,
0: loco. De verdad está difícil. Eh...
1: De tanta información que tú pudiste
0: obtener, Está difícil. Henry... Emma, te
1: voy a hacer una pregunta antes que esa, mientras tú vas pensando esa. Si tú pudieses decir, entre Rockefeller y Henry Ford, ¿qué tienen de homólogo? O sea, ¿en qué tienen en común?
0: Bueno, yo creo... Te voy a decir que yo... O sea, ¿cómo yo le diré en una frase? Uh -huh. Henry Ford era un obstinado por mejorar las cosas.
1: Un obstinado por mejorar las cosas.
0: Perfecto. Obstinado por mejorar las cosas. ¿Qué tenía en común con con Rockefeller, que no hacían las cosas por el mero dinero.
1: Ya, yo me la robaste, Rafa, Pues pensaba que tenía. Inventate otra. <risa> <No> eres <risa> creativo, inventate <risa> yo, otra. ¿tú sabes lo que yo, yo iba a decir, Henry Ford es, las personas por encima del dinero. Cuando tú piensas, y eso suena... suena romántico, pero cuando tú piensas en la necesidad de la persona antes de A gran dinero, escala, ¿verdad? A gran escala, claro, bueno, no es que voy a ayudar rándose. A gran escala, ¿cómo yo puedo mejorarle la vida a las personas? Yo realmente, el dinero viene por añadidura. Fíjate cómo él dijo, mira, yo quiero darle libertad a las personas. ¿Cómo tú le das libertad a una persona? Dándole un vehículo. Una persona que antes se trasladaba 15 kilómetros y duraba 8 y 9 horas, tú lo vas a dar en 35 minutos. Y eso te da libertad. Entonces, esa libertad, en algún momento del proceso, me va a brindar dinero. Y por mucho dinero, porque estás impactando a la masa.
0: Claro, claro.
1: chino chinos. Si impactas de mil gente a un dólar, son mil dólares. En vez de tú pensar en vender un solo vehículo en mil dólares. ¿Me entiendes?
0: Son modelos basados en servicio. O sea, él tenía muy claro... Él no se preocupaba por el dinero, él siempre estaba en el servicio, el servicio. Cuando comenzamos a hablar, hablábamos del tema de, de los vehículos, de que no fueran al taller. Henry sabía que si él hacía un vehículo que tenía defectos, iba a, tener, iba a necesitar que la gente lo llevara en el taller. Y, eso y llevar al taller y reparar dinero. un vehículo, no solamente tiene eh, dinero, sino el tiempo. Porque ahora nosotros llevamos el vehículo el mecánico lo arregla de una vez. Pero era, en ese tiempo...
1: Era un experto que tenía que comenzar a descifrar.
0: Exacto, en ese tiempo llevar un vehículo al taller era muchísimo tiempo, estamos hablando de semanas, meses, y él no quería que sus usuarios tuvieran esa experiencia. Por eso yo digo que él era un obstinado en mejorar las cosas. Henry, hasta que no tuvo todo planificado para el modelo T, no lanzó el modelo T. Y, y, y por eso fue que
1: disolvió tantas compañías antes de lanzar ese vehículo. Porque si sí, hay un tema de visión, si sí. mis socios no tienen la misma visión que yo, no son mis socios. No son los socios que yo necesito.
0: Claro que sí. Pero dentro de todas las historias hay sus problemas, ¿verdad? Claro. Eh, tú mencionaste el problema del tema de... los judíos. De los judíos. Uh -huh. Mencionaste el tema... Ah, mira, como tú eres... Te gusta la publicidad y tú esa vaina y tú eres duro. Henry, a pesar de todo... Él sabía cómo mercadear su producto. Él compró como cuatro periódicos, revistas y vainas. ¿no? Claro. Para promover sus cosas. Lo mismo que hizo Jeff Bezos ahora con el Washington Post. Ah, tú ves. Él está eh, leyendo. Leyó, 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 leyó Henry Ford. ¿verdad? Le leyó como tres páginas de Henry Ford. Le faltan cinco más para terminar. Claro. Eh, una cosa que te, que te comento es lo siguiente. Ya cuando Henry eh, logra tener el éxito. Claro. Que la mitad de los vehículos en Estados Unidos
1: son... Un 33% son... en ese momento que tú, tú estás hablando. Es que yo te leí la mente, entendí en qué contexto histórico tú estabas hablando y tenía el dato. Ey, ey,
0: en eso. Pero luego que él, por ejemplo, llega a tener 50% de los vehículos eh, uh -huh. en Estados Unidos son Ford, él tuvo un problema eh, donde se le presentó una demanda. O sea, eh, los mismos accionistas... Porque ya yo estaban harto de que Ford fabricara el modelo T. Ford, hay que hacer otra vaina, hay que hacer otra vaina, hay que hacer otra vaina.
1: No, 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 que el T que está funcionando, ¿no? Que hay que hacer otro.
0: Sí, hay que hacer otra vaina. Eh, lo que ocasionó que Ford tuvo que comprarle las acciones a toda la vaina por una guerra que ellos se fueron, ¿entiendes? Por un, eh, a juicio y todo eso. Eh, realmente, ya en ese momento, eh, las cosas habían cambiado un poco. Porque ya habían otras marcas fabricando otros vehículos, ya la gente estaba pasando de una necesidad a querer un poquito de lujo en el vehículo y como que las cosas estaban pasando. Entonces, en ese momento Ford todavía no estaba en eso. ¿Tú sabes por qué no estaba en eso?
1: Porque si tú, en, si tú, si tú estás revolucionando una industria, tú no puedes diversificar tus productos Tú tienes que hacer un muy buen producto. No, pero ya la había revolucionado, ¿eh? ya la había acabado con todo. Sí, pero tamo, ta, o sea, lo estamos viendo ahora mismo en la historia. Pero tú revolucionas con un producto, tú tienes que durar 10, 15 años dándole con un solo producto hasta que ese producto se posicione. Porque aunque, o sea, fíjate cómo marcas grandes, si no tienen un producto insignia que lo lleve al éxito para luego diversificarse, se, se, se disuelven en el camino. Apple se hizo fuerte, fue con el iPhone. Y después de eso que sacó la gama. Imagínate que iPhone desde el inicio te saca la tablet, el reloj, eh, todo junto. Tú no, tú no vas a entender realmente en qué consiste Apple. Por eso fue que él no cambió. Pero también puede ser un tema también de...
0: No, porque, o sea, él tuvo mucho tiempo como líder. O sea, claro. Ford se convirtió en, en la compañía más grande de... De automovilismo. Y su hijo
1: se muere después y él tiene que volver otra vez a coger mando porque tampoco... Le dio un
0: patatú a Edsel.
1: Le dio un patatú a Excel y tuvo que a los 76 años volver a Henry Ford a la compañía. Sí. Tú sabes, este. eso está comprometido con una empresa porque yo agarro y pongo otra gente
0: <risa> y divido. Sí. Y tuvo un lío él porque la esposa de Edsel quería poner al hijo, que era Henry Ford de seco, y él el segundo y el que no. Ese muchacho todavía está tierno. <risa> todavía, no está maduro, no está, está maduro. No ese está... muchacho todavía está tierno. Pero en general, eh, dentro de la historia de Henry, eh, una de las personas más exitosas del, de toda la, de, de la historia de la humanidad. Eh,
1: Nacen cada 100 años. Bueno, mi hermano. ¿Quién, quién nació estos este, este últimos 100 años? Eh, Steve Jobs. ¿Eh? Steve Jobs.
0: Sí, pero Steve Jobs no, no es tan exitoso a nivel de Henry Ford. Cuarto tu episodio, Steve Jobs? <ríe> Steve Jobs sí ¿Tiene? Steve Jobs sí eh, fue revolucionario en ciertas cosas. Claro. Muy famoso, muy popular, Pero muy mercadólogo. Pero un hito
1: histórico como el de, el de Henry Ford pasa es muy difícil que vuelva a pasar. Muy
0: mercadólogo, muy qué sé yo cuándo, pero...
1: Ey, espérate, no te mando... Ey, ese este tema va a estar bueno el de Steve Jobs. Porque sí. te, tengo con qué devolverte
0: Steve bueno, Jobs. con qué devolverte.
1: No, pero señores, realmente... La historia de Henry Ford es una historia que inspira básicamente y nos damos cuenta que muchos modelos de negocio, muchos modelos de liderazgo actual son muy eh, emulados de, de, de este comportamiento de Henry Ford. Sí. O sea, Si nos fijamos en patrones de personas exitosas, sacamos la lista de los top 10 de los mejores líderes mundiales, tienen muchas características de Henry Ford y estamos hablando de los 1800, o sea, sí. 200 años antes. De lo que estamos viviendo ahora. Entonces, realmente eh, es un referente de, de liderazgo, de innovación, de, de calidad humana. Porque era,
0: era un hombre muy sencillo. Era eh. un, muy sencillo. Henry no vestía eh, como para la gente. Henry no vestía ropa cara. Inclusive, Henry una vez fue eh, fuera. Eh, creo que fue cuando él ahí es estaba poniendo... Ahí, la... ahí es
1: que me gusta, Randy. dónde es que él se Todos vamos a ver que lo Henry a fue a <ríe> Londres
0: cuando ellos iban a poner la fábrica allá, uh -huh. a Londres. Que, y él fue con una ropa sencilla. La secretaria le decía a él, eh, Henry, eh, ponte una ropa más que si yo cuánto. Y él decía, no, si a mí no me conocen por la vestimenta que yo tengo, a mí no me importa que no me conozcan. Yo no voy a vestir a la gente para que la gente me vea. Claro. O sea, él era muy sencillo en su forma de vestir.
1: Es una clave.
0: Y hay muchas cosas que, que nosotros podemos aprender eh, Primero, por ejemplo, la gente que está en negocio, que quiere emprender su negocio, que quiere hacer cosas. Y esa es una de ellas. O sea, usted no tiene que estar siendo una persona ostentosa. Claro, ¿entiendes? es que eso viene. Y la mayoría de los líderes no son personas ostentosas. Usted lo que tiene que enfocarse, como se enfocó Henry. Visión. Visión en el servicio. Visión en el Si servicio. tú te enfocas eh, 100% en servicio, en mejorar tu servicio, en darle servicio a la gente, en tener lo que hace también la gente de Toyota, que se llama Kaizen, que ay, significa... harán eh, cuantidad de datos el hombre. Ay, sí, <ríe> viene Toyota. Sí. Kaizen es eh, mejora continua. Claro. Es una vaina que se usa en, en las compañías grandes ya. Es eso, mejora continua del servicio que tú ofreces. Trata siempre de optimizar tus y, recursos. Y me cuentan gente interna que trabajan
1: en Apple. Amigos que trabajan en Apple. Sí, tengo amigos que trabajan en Apple. Que Apple va totalmente dirigido al servicio y con una visión de 10 años. Por eso lo vamos a hablar en un próximo...
0: Sí, sí porque ellos están perdidos ya. Eh, no. La compañía está perdida. Ay, ay. Bueno, vamos. vamos y a ver. no solamente, pues la mayoría de las compañías tecnológicas, si tú le aplicas el modelo de Henry Ford, están perdidas. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos ahora lo que tienen una competencia entre ellos. Si tú analizas el modelo de Henry Ford, Henry Ford el modelo es servicio. Mejora servicio a lo que la gente necesita. Y ellos lo que están es poniéndole 14 cámaras a un teléfono. O sea, ya la gente tiene una cámara a nivel de lo que ellos necesitan. ¿Tú te entiendes?
1: Señores, el próximo episodio debemos de darle mente qué está pasando con la industria tecnológica, sobre todo con los celulares. Hasta aquí ha llegado este episodio de Henry Ford. Espero que le haya gustado mucho. Eh, encantador, Henry Ford. O sea, claro, muy encantado. Si lo podemos decir en, en una palabra, es encantador, inspiracional, aspiracional. Sí. Muchísimas gracias por haber sintonizado durante esta casi una hora de, de programa. Sigan todas nuestras cuentas en Instagram,
0: en Spotify, en iTunes. Eh, Ramón, ¿algo para decir? Eh, no, eh, gracias por eh, sintonizarnos. Eh, cualquier otra cosa de Henry Ford que ustedes quieran aportar, nos escriben por Instagram. Nosotros vamos a estar pendientes. Si quieren que nosotros hablemos de otra persona.